0: Alles nur Glück. Eigentlich kann ich überhaupt nichts. Nur eine Frage der Zeit, bis das auch die anderen merken. So oder ähnlich klingen vielleicht deine Gedanken, wenn du am Hochstapler-Syndrom leidest. Die Angst, nicht gut genug zu sein und irgendwann mal als Hochstapler entlarvt zu werden, die nagt am Selbstvertrauen und schürt Frust. Ein paar Tricks helfen dir raus aus dem Selbstzweifel. Irgendwann werden Sie es rausfinden. In einem Kloster lebte eine Gruppe von Mönchen, deren Anführer, der Abt, weder lesen noch schreiben konnte. So hatte das Oberhaupt der Mönche seit jeher einen Schreiber an seiner Seite. Der las ihm wichtige Texte vor, über die der Abt anschließend nachdachte und seine Gedanken mit dem Schreiber teilte. Im Laufe der Jahre waren beide zu einem eingespielten Team geworden. Der Schreiber schloss beim Zuhören die Augen und ließ die Worte des Abtes auf sich wirken. Und während er so dasaß und ruhig atmete, nahmen die Worte in seinem inneren Gestalt an und er formulierte sie mit absoluter Klarheit. Manchmal fragte der Schreiber nach, um die Gedanken des Abts richtig zu deuten und perfekt zu treffen und dann zum Ausdruck zu bringen. Und so kam es vor, dass sich beide oft stundenlang in Gespräche vertieften. Im Anschluss an diese Momente waren die Gedanken des Abts so lebendig und auf den Punkt, dass er sie ganz zur Freude des Schreibers mit viel Tiefgang seinen Mönchen vermitteln konnte. Alle waren zufrieden und das Kloster war erfüllt von Inspiration und Meditation. Und so vergingen die Jahre. Eines Morgens wurde der Schreiber in aller Früh von einem der Mönche geweckt. »Los, steh auf, komm, der Abt wird uns gleich verlassen und er möchte dich vorhin ersprechen.« Der Schreiber war sofort hellwach und folgte dem Mönch in den Hof, wo der Abt auf einer Trage in Mitte seiner Mönche und zahlreicher Kerzen lag. Meine Zeit ist gekommen und wir haben einstimmig entschieden, dass du mein Nachfolger sein sollst. Nimm diese Verantwortung an, du lebst sie schon heute. Und ehe der Schreiber sich etwas zu sagen oder zu fragen traute, schloss der Abt für immer seine Augen. Einige Mönche brachten ihn weg, während andere den Schreiber in seine neuen Räume führten und ihm die Kleidung eines Abts überlegten. Die folgenden Tage vergingen wie im Flug. Jahrzehntelang hatte der Schreiber den Abt beim Tagesablauf begleitet. Er kannte jeden Mönch, war mit sämtlichen Ritualen vertraut und gab Antworten auf alle Frage der Mönche. Nach außen sah alles aus wie immer, doch im Inneren des Schreibers wüteten riesige Zweifel. Nachts machte er kein Auge mehr zu, Sorgen und Ängste weckten ihn aus seinen Träumen und bei jeder Begegnung mit einem der Mönche begann sein Herz wild zu rasen und sein Atem stockte. Er fühlte sich wie ein Betrüger, der zu Unrecht dieses Amt bekleidete. »Irgendwann werden sie es rausfinden.« dachte der Schreiber eines Nachts, dass ich absolut keine Ahnung habe von dem, was ich hier überhaupt tue. Ich bin noch nicht mal ein Mönch, ich habe keine Ausbildung niemals die strenge Schule der Mönche durchlaufen. Ich habe nicht das Recht, diese Gewänder zu tragen und bestimmt wissen das auch die Mönche. Ja, 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 bald werden sie es rausfinden, dass ich zu nichts tauge und mich aus dem Kloster werfen, ganz bestimmt. So tobte es in der Gedankenwelt des Schreibers, bis er eines Tages nicht mehr aushielt und seine Zweifel beim Morgengebet aus ihm herausbrachen. »Ich bin nicht würdig, ich bin kein bisschen wie ihr und vollkommen unqualifiziert. Ich kann nicht länger euer Abt sein.« Die Mönche sahen ihn schweigend an und es schien, als würden Minuten der Stille vergehen. Dann sagte ein Mönch mit ruhiger Stimme, »Du berührst und leitest uns mit deiner tiefen Weisheit, wie schon unser Abt zuvor. Du kennst seine Gedanken in aller Tiefe und bist weiser als jeder andere von uns. Du bist unser Abt.« Der Schreiber brachte überrascht hervor, »Aber was ist mit der Meditation? Ich habe doch keinerlei Erfahrung.« Darauf antwortete ein anderer Mönch, »Ich habe gesehen, wie du stundenlang die Weisheiten unseres Abts in deiner Innenwelt wirken lässt, bis sich daraus Klarheit und Weisheit formen. Nichts anderes tun auch wir. Du meditierst mehr als jeder andere von uns. Du bist unser Abt.« Allmählich legte sich eine sanfte Ruhe über die Innenwelt des Schreibers und erholte ein letztes Mal aus, » »Aber was ist mit dem heiligen Titel des Abts? Ich habe diesen Namen doch gar nicht verdient!« Und wieder entgegnete ein Mönch, »in unseren Augen bist du es. Wenn dir jedoch nach einem anderen Wort dafür verlangt, dann sollst du ab heute unser geistiger Reiseführer sein.« »Euer Anführer?« fragte der Schreiber ungläubig. »Aber mein Herz ist doch voller Fragen. Da sind so viele Zweifel, denen ich mich stellen muss. Wie kann ich da euer Anführer sein?« und fast wie im Chor entgegneten die Mönche, »Wie könntest du unser Anführer sein, wenn du nicht voller Fragen und Zweifel wärst?« Bravo! Klasse! Meisterhaft! Jedes Lob und alle Komplimente dieser Welt dringen nur schwer zu jemandem durch, der an dem sogenannten Hochstapler-Syndrom leidet. Kennst du dieses Gefühl des Schreibers aus unserer Geschichte, nicht gut genug für eine Aufgabe oder für eine Position zu sein oder vielleicht sogar auch einem Titel nicht gerecht zu werden, den du bekommen hast? willkommen im Club. Seit meinem Abi beschäftigen auch mich solche Gedanken und zwar immer wieder aufs Neue. Und immer wieder, wenn ich glaube, ich habe sie überwunden, dann kommen sie wieder. Und Studien zeigen, dass du und ich damit in guter Gesellschaft sind. Forscher schätzen nämlich, dass sich bis zu 70% aller Menschen schon mal genau so gefühlt haben. Männer sind übrigens genau wie Frauen gleichermaßen betroffen. Überrascht dich diese Zahl der Fälle? Noch Ganz ehrlich, ich fühle mich dabei immer erleichtert. Also mit diesem Hochstaplesyndrom. syndrom Denn für mich ist das ein Zeichen dafür geworden, also ich habe es mir umgedeutet, dass du und ich verdammt gut sind in dem, was wir tun. Denn wir befinden uns mit diesem Syndrom in bester Gesellschaft vieler hochkarätiger Genies, die genauso wie wir beide daran litten. Das zentrale Problem ist jedoch, dass wir über solche Gedanken und Gefühle heute gar nicht sprechen. Also Selbstzweifel, ob du Ängste hast oder Sorgen, damit gelten wir viel zu oft als Schwächlinge. Also die interpretieren wir heute in unserer Gesellschaft immer häufig als, als Zeichen der Schwäche. Und darum halten Betroffene ihre Gedanken lieber für sich, statt als schwach zu gelten. Doch je mehr... Und hier wird's gefährlich. Je mehr wir uns von außen abschotten, desto wilder können diese Gefühle von Selbstzweifel und Minderwertigkeit in uns wüten. Die Ängste wachsen dann, bis wir vor dem inneren Auge in lebendigen Bildern alle möglichen Horrorszenarien uns vorstellen und diese Situation auch vor unserem inneren Auge erleben, wo uns andere Menschen als Hochstapler entlarven. Und so ein Leben in ständiger Angst, das geht auf Dauer nicht gut, denn das kann in nicht nur in eine Negativspirale führen, wie wir es gerade erlebt haben, wenn du da mit dem Kopf alleine bleibst, sondern auch eine selbsterfüllende Prophezeiung in Gang setzen und dann wird das Hochstapler-Syndrom tatsächlich realistisch gefährlich. Also, als ich in dieser ständigen Angst gelebt habe, als Rohstapler entlarvt zu werden, hat mich das sowohl physisch als auch psychisch lahmgelegt. Physisch, weil Angst Stress verursacht, also diese Dauerangst. Und die versetzt deinen Körper in Alarmbereitschaft. Also, wenn du in Stresssituationen bist, das ist dieser Fluchtmodus mit Kämpfen, Verstecken oder Wegrennen und ähm, in dieser Situation ist dein Körper in Alarmbereitschaft. Das heißt, deine Atmung nimmt zu, dein Herzschlag wird wilder und das sorgt dafür, dass deine Muskeln auch besser durchblutet sind und dass du weniger Schmerzen empfindest. Gleichzeitig fährt dein Körper aber auch solche Funktionen wie die Verdauung runter und auf Dauer leidet auch deine Immunabwehr. Das heißt, diesen Zustand, den kannst du für kurze Zeit sehr, sehr gut aushalten und dein Körper stellt eine seiner Energiereserven zur Verfügung, damit du auf alle deine Leistungen, deine Höchstleistung zugreifen kannst. Wenn dieser Zustand wenn aber zu lange anhält, dann bleibt die Erholung aus, denn der Körper kann sich nicht erholen und er wird anfällig für Bakterien, für Schädlinge von außen und das kann dich nicht nur erschöpfen, sondern halt echt zu einer Vielzahl von Krankheiten führen. Das heißt, Dauerstress und Dauerangstzustand ist ein No-Go. Wollen wir nicht. Und auch in deinem Kopf hinterlässt dieser Zustand des, des Hochstapler-Syndroms, dieser ständigen Angst, dort hinterlässt er seine Spuren. Denn ich stelle mir unser Gehirn oder unsere, unsere ja ich sage immer gerne mentale Bandbreite dazu. Also stell dir deine mentalen Kapazitäten vor wie so eine zehnspurige Autobahn. Und wenn darauf permanent Selbstzweifel, Sorgen und Ängste und der ganze Tralala fahren, dann sind gefühlt sieben Spuren davon dauerbelegt. Entsprechend weniger Ressourcen bleiben dir für alle anderen Aufgaben und dann leidet auch deine Kreativität, denn die braucht auch Ressourcen. Wenn du vor deinem inneren Auge also nur noch Horrorszenarien und Gefahren siehst, dann zieht dich das runter und deine Leistung lässt nach. Und dann kann es passieren, dass dich total bescheuerte und unrealistische Gedanken so lahmlegen, dass dir wirklich Fehler passieren und deine Leistung letzten Endes wirklich so nachlässt, wie du es immer befürchtet hast. Das heißt… Du hast eine selbsterfüllende Prophezeiung in Gang gesetzt und die ist eine riesige Gefahr, denn die ist für deine innere Stimme ein gefundenes Fressen. Die wird dann sowas sagen wie, siehst du, da hast du den Beweis. So klingt das dann von innen. Du bist einfach scheiße und kannst in Wahrheit überhaupt nichts. Und eine solche Negativspirale, die kann dich lähmen und die kann verhindern, dass du voll in deinen Stärken auflebst und dich auch traust, Großes zu bewegen, dich auch traust, dein Ding zu machen. Und diese Angst, diese Negativspirale, die macht dir viele Erfolge kaputt, weil du sie gar nicht richtig genießen kannst. Und du merkst hier auch wieder, je mehr wir das zulassen, was in unserem Kopf passiert, erschaffen wir unsere eigenen Grenzen. Also wir könnten quasi sagen, wir erschaffen die Grenzen unseres Könnens zwischen unseren beiden Ohren. Denn je mehr du da so Negativspiralen ablaufen lässt, desto weniger kriegst du auch auf die Kette. Wenn du aber dagegen angehst, und das machen wir jetzt gleich, dann kannst du sehr, sehr viel mehr deiner mentalen Bandbreite nutzen für die richtig geilen Dinge. Dann kannst du kreativ werden, da kannst du über Probleme nachdenken, die wirklich deine Aufmerksamkeit brauchen und nicht, dass dich irgendwann mal die Gesellschaft auf den Marterpfahl hängt und ja, verbrennt, weil du Hochstapler bist. Ich hoffe, dieses Beispiel rüttelt dich nicht zu sehr auf oder vielleicht schon ein bisschen, damit, ja, damit diese Gedanken einfach besser wirken. Ich hoffe, du verstehst das Muster dahinter. Denn dieses dieses Hochstapler-Syndrom ist sehr gemein. Wenn mal was gut läuft, dann ist das immer eine Frage des Glücks oder verdankst du dem Zufall. Und die äußeren Umstände waren einfach eben gut. Ne? Du hattest Glück, andere haben das gut gemacht oder es ist halt einfach so zufällig passiert. Doch wenn es mal schlecht läuft, dann liegt es mal wieder nur an uns beziehungsweise an dir oder an mir. Das heißt, wir geißen uns dann als Versager, als Heuchler oder nennen uns dann halt selbst Hochstapler oder Betrüger, weil ein Fehler passiert ist. Und den schreiben wir uns dann ganz in die Schuhe, obwohl auch andere daran beteiligt sind. Darum sage ich dir, mach damit heute Schluss. Damit machen wir genau jetzt Schluss. Und wir lassen nicht länger zu, dass diese ständigen Mäkel an unserer eigenen Leistung zu Frust führt und unser Selbstvertrauen runterdreht. Wir wissen nun, wie dieses System funktioniert. Dieses kleine, hinterlästige Rohstapler-System. Lass uns aus dem Getriebe dann jetzt mal ganz fein ein Rädchen rausdrehen, damit wir voll unsere PS auf die Straße bringen. Und dafür habe ich drei Tipps heute mitgebracht. Ich freue mich schon drauf, denn einer davon ist ein absoluter Lieblingstipp von mir und bestimmt hast du das zentrale Problem hinter dem Hochstapler-Syndrom siehst du, mein Gehirn versucht zu vermeiden, dass ich das richtig ausdrücke. <lacht> Große Verschwörung hier. Also bestimmt hast du das Problem hinter dem Hochstapler-Syndrom schon erkannt. Das Bild, das du von dir selbst und deinen Leistungen hast, das weicht total krass von dem ab, wie dich vielleicht in der Außenwelt beeinflusst oder einschätzt und deine Leistung betrachtet und dieses System zu durchschauen ist die wichtigste Voraussetzung um ihr die Dynamik zu rauben also das kleine Zahnrädchen deinem Getriebe rauszudrehen oder einfach mal einen fetten Ast in dieses Getriebe reinzuschmeißen damit es einfach explodiert denn ab sofort erkennst du auf Anhieb wenn dein Kopf versucht Fehler nur dir zuzuschreiben und die Erfolge natürlich allen anderen das lassen wir nicht länger zu und mit diesen folgenden drei Tipps die du jetzt bekommst bringst du eine wunderbare Ruhe in deine kritische Innenwelt. Starten wir mit Tipp 1. Verwandle eine angebliche Schwäche ins Gegenteil. Ja, wir schlagen deinen Verstand mit seinen eigenen Waffen. Wenn du dich das nächste Mal selbst klein machst, wegen einer Eigenschaft oder einer vermeintlichen Schwäche, dann verkehr die einfach ins Gegenteil. Mach sie zu einer Stärke. Frag dich, warum ist diese vermeintliche Schwäche eigentlich eine meiner allergrößten Stärken? Und wie macht mich diese Eigenschaft in Wirklichkeit richtig gut? Bist du zum Beispiel Quereinsteiger in einem Job, dann hast du einen frischen Blick für neue Wege und Möglichkeiten, weil du ja eben nicht so verdorben bist, du hast eben noch nicht diese traditionelle Branchenlaufbahn durchlaufen und bist davon geformt. Oder du hältst dich vielleicht auch nicht für eine echte Führungskraft, weil du zu sensibel bist? Von wegen. Du kannst dich in dein Team hineinversetzen und so darauf reagieren, was andere Menschen wirklich bewegt. Damit bist du jedem Lieder dieser alten Schule um Welten voraus. Oder du bist Texter und hast aber einen grafischen Hintergrund, warst deines, dein, dein Leben lang, hast grafisch gearbeitet, dann liegt es dir vielleicht besonders gut, mit Texten, mit Worten Bilder zu malen, weil du sehr visuell denkst. Und Genauso ergeht es übrigens auch unserem Schreiber aus der Geschichte von vorhin. Er ist zwar kein ausgebildeter Mönch, doch er hat über andere Wege genau die Fähigkeiten entwickelt und auch Erfahrungen gesammelt, die es für seinen Job jetzt braucht. Was er für seine größte Schwäche hielt, ist in Wahrheit ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Und mach dir das klar, dieses Wort, deine, das, was du für deine Schwächen hältst, sind vielleicht dein absoluter Wettbewerbsvorteil, mit dem du unschlagbar wirst da draußen. Ah, Und kannst du spüren, wie dieser Gedankengang ab sofort für dich zur automatischen Reaktion wird? Jedes Mal, wenn du dich in Zukunft selbst kritisierst, springt dein innerer Wachschutz an und erkennt sofort, wenn sich hinter einer vermeintlichen Schwäche eigentlich ein Vorteil versteckt. Tipp Nummer 1. Verwandle eine angebliche Schwäche ins Gegenteil. Also vorsichtig her mit der Formulierung. Finde die Beweise... Das ist jetzt Tipp 2. Finde die Beweise für deine Brillanz und dein Können. Und wende dich für diesen Tipp bitte an Menschen, auf deren Meinung du wirklich etwas gibst und von deren Kompetenz du tief überzeugt bist. Denn hol dir besonders von diesen Menschen Feedback ein, weil die Wirkung ihrer Worte dann für dich am stärksten ist und noch am ehesten zu dir durchdringt. Genau das wollen wir nämlich. Und diese Person kann übrigens auch ein Mentor sein, der schon genau dort ist, wo du hin willst. Und je höher die Identifikation ist, die du mit dieser Person hast, desto mehr Glauben schenkt deine Innenwelt automatisch ihrem Urteil. Denn Menschen, auf deren Meinung wir wirklich etwas geben, bei denen sind wir sehr viel offener und bereiter, deren Rat auch anzunehmen. Und auch der Schreiber unserer Geschichte wendet sich mit all seinen Zweifeln direkt an die Mönche. Und das offene und klärende Gespräch, das er dann mit ihnen hat, bringt ihnen so viel weiter als diese ganze Hirnwichserei, die er sich da für sich alleine betreibt. Daher hol dir aktiv Feedback zu Erfolgen ein und du weißt, dass dein Verstand hier unverhandelt und sich nur allzu gerne die Fehler alle selber zuschreibt, da auch an Erfolgen hast du einen Anteil. Mach dir das bewusst. Und das machst du am besten, indem du immer wieder den Fokus darauf legst und selbst kleine Erfolge richtig dolle für dich feierst. Also da kannst du Luftsprünge machen oder dir wie so ein Gorilla wild auf der Brust herumtrommelst. Alles, was du brauchst, damit dein Körper versteht, hey, es ist geil und wir haben einen Anteil daran. Also ich rede, wenn ich jetzt hier von meiner inneren Welt rede, rede ich immer im Plural, weil ich mich immer so fühle, als wären wir mehrere hier in mir drin. Andere Geschichte. Im Zentrum steht, dass dein Körper ein gutes Gefühl mit diesen Leistungen verbindet. Und so brichst du mit sehr, sehr viel Energie jede noch so große Negativspirale. Und jetzt kommt Tipp 3. Tipp 3. Ändere einfach deinen Namen. <lacht> Dieser Tipp ist tatsächlich einer meiner Lieblingstipps. Dabei geht es nämlich sehr kreativ zu. Mach dir vorab klar, jedes Wort, das du kennst, das du in deinem Wortschatz hast, ist mit einer ganzen Welt an Wissen und Erfahrungen in deinem Inneren verbunden. So entstehen Klischeebilder. Denk jetzt mal an einen Boxer im Kampfring zum Beispiel. Ein Boxer im Ring. Jetzt an einen LKW-Fahrer. Und nun an einen Friseur. Na, war im Boxring oder im Führerhaus von diesem LKW auch eine Frau dabei? War der Friseur in deiner Vorstellung vielleicht ein muskelbepackter Typ im Anzug? <lacht> mit jedem dieser Jobs, also Antwort wahrscheinlich eher nicht, denn mit jedem dieser Jobs und dieser Titel und Position, Beschreibungen und bla bla verbinden wir ein ganz bestimmtes Bild, also ein Klischeebild, und das kann bei jedem Mensch je nach Kultur, Erziehung oder Erfahrung immer ganz leicht variieren. Wenn wir jetzt also versuchen, dem Bild hinter dieser Bezeichnung, hinter diesem Wort gerecht zu werden, dann vergleichen wir uns doch automatisch mit anderen und machen uns vielleicht sogar zu jemandem, der wir gar nicht sind und auch gar nicht sein wollen. Darum gilt hier, Achtung, jetzt kommt Englisch, Change the name, change the game. Das heißt, veränderst du die Bezeichnung und damit den Namen, den du dir selbst gibst, veränderst du das ganze Spiel. Du bist zum Beispiel kein Maler oder Künstler, wenn dir das Bauchschmerzen bereitet, sei doch einfach ein Spieler mit Farben und Formen. Oder wenn du kein Querdenker sein willst, dann bist du einfach ein Entdecker neuer Gedankenpfade. Oder möchtest du vielleicht ein Comedian sein, du traust dir aber das nicht zu oder möchtest du dich mit anderen Comedians vergleichen, dann nenn dich doch alt einfach Lachmuskeltrainer. Du bist ein Lachmuskeltrainer. Also ich lache gerne und bei dem Namen würde ich dich buchen, wenn du hältst, was du versprichst. Also trau dich wild zu denken und wenn du solche Namen finden willst, dann hilft es aus meiner Erfahrung von deiner Philosophie auszugehen oder von dem Grund, warum du etwas gerne tust, was, was dich darin fasziniert, was, was dich dahinter begeistert. So hat zum Beispiel ein Freund von mir, der ist Fotograf, den Namen Momente-Sammler für sich geprägt. Das heißt, der bleibt eindeutig in Erinnerung und sagt auch viel über die Haltung aus, die er damit verbindet. Das ist also verdammt gutes Marketing, würde ich sagen. Ob er jedoch einem Hochstaplersyndrom leidet, kann ich dir jetzt nicht sagen. Jo, aber damit ist eigentlich alles gesagt. Außer vielleicht noch zum Abschluss ein Appell an dich. Lass nicht zu, dass dich vorherrschende Idealbilder tyrannisieren. Und lass auch nicht zu, dass dich dein Verstand kleiner macht, als du bist. Greife dir aus diesen drei Tipps am liebsten erst einmal einen heraus und trainiere ihn so lange, bis er zu einer zweiten Haut für dich wird. Dass er automatisch, jedes Mal, wenn du ihn brauchst, ganz automatisch in deinem Inneren abläuft. Und das gibt dir dann Kraft, deine Ideen zu leben und auch voll dein Ding zu machen. Und ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen, behalte das Ende unserer Story im Herzen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du das Hochstapler-Syndrom mit den Tipps loswerden wirst, die ich dir jetzt hier gegeben habe. Ich bin es ja selbst noch nicht losgeworden, doch nun, wo du dir bewusst bist, welches Theater da in dir abläuft, kannst du damit umgehen. Und lass dir sagen, gelegentliche Zweifel und Ängste sind total normal. Die hat jedes Genie, die hat jeder. Und die sind auch gesund, denn sie halten dich selbstkritisch und damit wach. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass sie dich behindern, dein Ding zu machen und auch in die Umsetzung zu kommen. Also mach's dem Mönch gleich, bring die Dinge raus aus deinem Kopf, indem du dir Feedback von anderen einholst oder aktiv anfängst, in deinem Kopf etwas umzumodeln. Entscheidend ist einfach, wie du damit umgehst und da gebe ich dir einfach ganz klar den Tipp, sei gut zu dir. Ja, und damit noch den abschließenden Tipp. Trau dich, du zu sein und trau dich, deins zu machen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und du weißt, mehr noch als alles andere freut es mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir und mit anderen teilst und tu das ganz gerne auf meinem Blog unter genieundwahnsinn.de Ich freue mich, mich da mit dir auszutauschen.